0: O livro de Êxodo, vocês sabem que o povo de Israel, os hebreus, estavam presos no Egito. E Deus fez algo tão maravilhoso, tão extraordinário, tão sobrenatural. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa caminhada, essa conquista, essa vitória, aquilo que aconteceu em Êxodo, quando o povo teve essa oportunidade de ser liberto, livre da escravidão e entrar na terra prometida, amém, no livro de êxodo, nós vemos que, Deus ouviu, Deus viu, o clamor, a necessidade do seu povo, e Deus levantou um libertador, Moisés, Deus levantou esse homem, para que ele possa ser enviado, Deus enviou esse homem, até a terra do Egito, né? já era de lá, foi embora, Deus levantou ele para voltar lá, e com essa missão, dele libertar o povo, nós, nos dias de hoje, a gente, da mesma forma, e muitas vezes a gente fala sobre a semelhança, da vida velha com esse vida de Egito, de escravidão, não é verdade? E Deus levantou Moisés, foi enviado para lá, e nesse percurso, nesse tempo que, Deus, que Moisés estava com o faraó, tentando libertar o povo, tirar o povo de lá, o faraó tinha se levantado contra essa ideia, porque o povo de Israel tinha sido escravo por 430 anos, mas por mais ou menos 300 anos, desculpa, foram cativos por 430 anos, mas escravizados por 300 anos, eles foram escravos e trabalhavam duro, pesados na construção, na reconstrução dessa terra do Egito, então o faraó achou desnecessário, falou: não vou deixar ir embora, porque é a minha mão de obra, de tudo aquilo que eu quero fazer, era bom para o faraó, mas aí Moisés veio e tal, o faraó resistiu, e nesse momento Deus levantou as 10 pragas, alguém já ouviu falar das dez? pragas, sim, tem filme de tudo isso, Deus levantou essas dez pragas, em resistência aos deuses falsos do Egito, porque Egito, e o povo de Egito, tinha Deus para tudo, tinha Deus para tudo, 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 e eles tinham essa idolatria, essa adoração, para esses deuses falsos, e até os faraós e os nobres, achavam que eles também, eram deuses, porque eles eram bem importantes, se achavam extremamente importantes e agiam como se fossem deuses, porque tudo que eles falavam tinha que ser obedecido, né? como um comando mesmo sobre qualquer um, em qualquer lugar. Mas Deus se levantou contra esses deuses falsos com os dez pragas, e depois os dez pragas o faraó teve que ceder, porque o povo do Egito, do faraó mesmo, os egípcios, sofreram muito com essas pragas, então finalmente deixou ir, o povo de Israel, o povo hebreu se levantou e saiu do Egito, e eles chegaram até o mar vermelho, como vocês sabem, chegaram ao mar vermelho e olharam para trás e estava vindo o faraó com todo o seu exército e com toda a sua fúria. Apavorados, desesperados, achando que iam morrer, Deus vem e faz o um milagre. Ele abre o mar vermelho e o povo começa a cruzar e vem o livramento, vem a salvação naquele momento porque os egípcios entraram, perplexos com aquilo que estava acontecendo, mas revoltados, é, com fúria contra os hebreus, entraram no meio do mar também, falaram, ah, então vamos, e pagaram o preço, caro, morreram todos, o mar se fechou, e os egípcios morreram, mas o povo de Deus tinha passado, essa salvação, esse livramento, até esse momento... Nesse, nesse contexto que nós estamos falando agora, da saída do Egito, saindo do Egito e cruzando o Mar Vermelho, trazendo para os dias de hoje, a maioria das pessoas tem vivido essa experiência em Cristo, em Deus. Abandonando a vida velha, o pecado, o mundo do passado que vivia, aquela vida louca, aquela coisa toda, cruzando o mar vermelho, entregando a sua vida a Cristo, recebendo a salvação, e o, o batismo, vamos dizer assim, né? porque o batismo é, é o velho homem morrendo, o passado sendo enterrado, né? a maioria das pessoas tem chegado até esse ponto, com tranquilidade, tem recebido Jesus, foram salvos do seu passado, até batizados nas águas, o velho homem morreu, sou uma nova criatura. Ok, até esse ponto está tudo certo, está maravilhoso, Jesus mesmo, Ele salva mesmo. O sacrifício dEle na cruz por nós foi para nos salvar dessa vida velha que nos levaria para um caminho de morte. Mas, o que foi que enfrentaram depois o mar vermelho e que de fato define um homem uma mulher de Deus? Diga-se comigo, o deserto o deserto foi o início, vamos dizer assim, das dores, dores de parto, de transformação, de nascer algo novo, de fato, porque se converter numa igreja, não é muito difícil, você ouvir uma palavra, sentir a necessidade de mudança, ou estar cansado da vida velha, ou fugindo de alguma coisa da vida velha, você se entrega a Jesus naquele momento e ok, sou crente agora, sou convertido, sou cristão agora, sou de igreja agora, até esse momento não tem problema, é maravilhoso, uma experiência maravilhosa, não estou, não estou menosprezando a experiência da salvação, mas ele é só o início, a partir desse momento de salvação, de batismo, vem o momento da transformação, o deserto tem o poder ou de nos forjar, ou de nos quebrar, no deserto, ou você se vira mesmo, aprenda a sobreviver, aprenda a lutar, ou você se entrega e é consumido pelo deserto, é ali que nós devemos, de fato, ter um entendimento sobre o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira conversão em Cristo, é no deserto. O povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, mas eles lutaram e tiveram muitas dificuldades no deserto muita incredulidade, muita imaturidade no deserto, a falta de confiança em Deus por quê? Porque eles, eles eram ruins. Olha, porque eles foram escravos por 300 anos, e a mentalidade de um escravo, é uma mentalidade totalmente desconstruído, rebentado, imagina, não sei se você consegue imaginar o que é ser um escravo, mas é uma coisa tão pesada, um clima pesado, aquela coisa horrível, aquela coisa se, se não aguenta mais, todos os dias você tem que fazer isso. Aquela sensação de querer morrer e não poder, você vive ela todos os dias. A escravidão foi uma coisa tão pesada que traumatizou esse povo hebreu, esse povo de Deus, de tal maneira que eles tinham tanta dificuldade em se relacionar com Deus depois de ser livre. Eles não poderiam, eles não conseguiriam valorizar o livramento que eles viviam. Estavam vivendo eles não conseguiram valorizar a oportunidade que eles estavam tendo, puxa, estamos indo para a terra prometida, então vamos, não, eles estavam tão traumatizados com o passado, como a gente sabe, de, de tantas vezes, a Bíblia fala por dez vezes, vocês reclamaram, eles não conseguiram desfazer e quebrar esse, esse pensamento, esse jugo do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles saíram da geografia da escravidão, mas dentro deles ainda tinha a sensação, o pensamento, os sentimentos de escravos, e menosprezaram e desvalorizaram a oportunidade de se caminhar para a terra prometida, e a Bíblia diz, nós sabemos que Poucos foram aprovados, que a próxima geração acabou entrando na terra prometida, aquela geração que saiu do Egito não entrou. Muitas vezes na nossa vida também, entramos em Cristo, recebemos a salvação em Jesus Cristo, somos convertidos, novos convertidos, salvos pelo sangue de Jesus, mas muitas vezes a mentalidade do passado a infantilidade, a imaturidade em certas coisas, em certas áreas da nossa vida, nos prende no meio do deserto e a gente não consegue fluir ou entrar na terra que Deus nos prometeu, a gente não é mais aquela pessoa, mas os pensamentos, as atitudes, as palavras, muitas vezes nos prendem a não entrar no novo lugar, no lugar onde Deus nos chamou, o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Deus quer que você entre na terra prometida. Eu olhei para a pessoa do celular e fala: oh, Deus quer que você entre numa terra prometida ali, viu? Uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. Deus quer que você entre. Fala, para ele, chacoalha ele fala: Deus quer que você entre, mano. Mas assim como o povo de, de povo hebreu as suas mentalidades traumatizadas, não permitiram, que eles entrassem na terra prometida, eles estavam tão arrebentados, tão arrebentados, e Deus tentou ensinar eles, Deus foi bom com eles, trouxe a provisão, a necessidade, de dia tinha nuvem, à noite tinha o fogo para aquecê-los, eles tinham tudo o que precisavam, mas a mentalidade tão corrupta, tão traumatizada, da escravidão, do mundo velho, da vida velha, eles não conseguiram valorizar aquilo, eles não conseguiram aproveitar e viver aquilo que Deus tinha prometido para eles, e eu quero trazer essa realidade para hoje querido, quantas atitudes e pensamentos, palavras, do nosso passado, carregamos até hoje, quantos pensamentos, atitudes tem te roubado de você viver algo novo algo diferente se você está vivendo a mesma coisa sempre um ciclo na tua vida já passou 5, 10, 15 anos e o mesmo ciclo, puxa eu estou no mesmo nível que eu sempre esteve eu, eu aceitei a Jesus, eu, eu mudei meu jeito mas eu, eu, eu nada de fato mudou a minha geografia não mudou, eu sou, estou no mesmo lugar, ou eu estou patinando na mesma situação, nós precisamos parar e analisar a nossa vida querido, porque eu quero te dizer algo, Deus nos prometeu uma terra prometida sim, Deus nos prometeu uma terra queimada leite e mel sim, Deus tem algo muito especial preparado para nós, como individual, como família, algo sobrenatural como chamado como ministério mas a gente precisa acordar para os nossos velhos pensamentos os velhos jeitos os velhos ideias formas que a gente fala e faz as coisas porque são essas coisas que impede que faz com que o deserto fica cada vez maior pô uma viagem que era para ser 11 dias quantos que era 11 dias né virou 40 anos. Alguém já se perdeu aqui no, viajando de carro? Alguém já se perdeu? Pegou esquerda e era para ser direita e ficou forever? Alguém, não? Forever e meio? Ah, eu conheço alguém. <risos> eu conheço alguém. Rapaz. A viagem era para ser oito horas de carro. Foi 16 horas direto, você acredita? Falei, cara, era para ser oito horas, foi 16 horas até chegar, agora imagina, era para ser 11 dias, se virou 40 anos. A culpa era de quem? Era do povo. Deus já tinha liberado o acesso para a terra prometida, eu vou te levar, vamos, ok mas a mentalidade antiga, velha, de escravo, de querer sofrer, de querer ver a dificuldade em todas as coisas, de querer ter a razão em todas as coisas, mas nós estamos certos, quando enviaram os espião lá para espiar a terra, e voltaram com o relatório, que era uma terra que manava leite e mel, mas era uma terra cheia de gigantes, o povo se levantou e falou, mano, vamos desfazer desses líderes, eles vão matar a gente, pelo amor de Deus, larga a mão, vamos voltar, que seja, a mentalidade completamente errada, não conseguiram entrar na terra prometida, eles não conseguiram entender que esse tempo no deserto, era o tempo de se entregar e se render, se humilhar diante de Deus, falar Deus, eu preciso mudar, eu não quero ser mais esse escravo que foi escravo lá no Egito, eu quero ser um outro homem, eu quero ser livre, essa liberdade, esse livramento que eu estou tendo, eu quero ser outra pessoa, eu quero entrar, eu quero tomar o meu lugar, na terra prometida, eu quero te perguntar hoje querido, tem alguma área na tua vida, que é deserto, abandonado, que está difícil demais, que está morrendo, que está seco, que arde de um jeito que você fala, cara eu não aguento mais isso aqui, tem alguma área que está precisando de algo novo, Deus te deu a chance, Deus te deu a oportunidade, quando Ele te salvou, Ele tirou, tirou você do Egito, ele fez você passar pelo mar vermelho, para você nunca mais ter parte do Egito ali, o Egito ficou para trás, a vida velha ficou para trás, não tinha mais como, Deus nos levou até esse ponto, mas é no deserto que Deus tenta nos disciplinar, nos ensinar que rei, hey, eu preciso me ajustar diante de Deus, eu preciso ser ajustado, corrigido, diante de Deus, a minha mente, o meu coração, a minha alma precisa ser ajustada segundo a palavra. Segundo aquilo que ele diz, não aquilo que eu acho. Tem muitas pessoas no deserto com razão. Não, mas eu tenho razão, mas eu sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que tem que ser isso. E fica lá rodando no deserto com razão. Metido, orgulhoso, prepotente, gosta de falar, gosta de corrigir, mas está no deserto passando necessidade, não tem nada, você fala, hum, não estou entendendo, você sabe tanto, você fala tanto, mas, e a vida? Não, está difícil, Deus quer nos tirar do deserto, querido. o momento crucial, do, do povo hebreio, foi quando eles cruzaram o Rio Jordão, ali que as coisas mudaram, Moisés morreu, e Josué entrou, como líder e o Josué foi levantado para entrar na terra prometida Canaã agora, qual que é o engraçado a terra prometida não era simplesmente uma terra onde você entra e está tudo certo entramos na terra prometida como se fosse um, um parque da Disney você entra e tipo se bora não foi, muito pelo contrário a terra de Canaã estava cheio de gigantes, de desafios, de obstáculos, de coisas mortíferas, que ia, que ia dificultar o posse da terra prometida. Nós entrarmos na terra prometida, de fato viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é fácil, nunca foi e nunca vai ser, se não estava todo mundo vivendo na terra prometida. Josué foi levantado, o povo se levantou com Josué para tomar posse da terra, para tomar posse da promessa que foi dada por Deus. E, pra, pra, e parando, desculpa, para analisar, o Josué res, representa o Espírito Santo, o povo somos nós, e a terra prometida é aquilo que Deus nos prometeu. Quando Jesus diz, eu vim para trazer vida, e vida abundante, a parte da vida abundante é aquilo que Jesus nos promete, mas eu preciso com a ajuda do Espírito Santo tomar posse daquilo, e enfrentar aquilo que há de vir, nessas próximas semanas a gente vai estar falando sobre essas batalhas, Josué venceu cerca de 31 reinos, e a gente vai estar falando nessas próximas semanas sobre esses fortalezas e reinados, o significado deles nas nossas vidas, para nós vencermos de fato e entrar na vida abundante que Jesus nos prometeu, porque eu quero te dizer, né, igual aquele meme, não sei se é um meme, né? se tem vida melhor, como que é, uma coisa assim, eu quero te dizer algo, existe vida melhor em Cristo Jesus, Existem promessas em Cristo Jesus que podem mudar completamente a nossa história. Pode mudar completamente a nossa família, o nosso casamento, o nosso rumo, o nosso trajetório. Pode mudar completamente o teu chamado. Talvez você está pensando que você vai é, trabalhar bastante, e ganhar muito dinheiro, mas Deus está pensando: Puxa, eu vou te encher do Espírito Santo, eu vou te levantar e vou te enviar para um lugar onde não tem nada para que você seja o rio que flui naquele lugar é essa vida que Deus tem para nós, não é essa vida rasa, não é essa vida de coisas comuns, básicas, fáceis, todo dia a mesma coisa, aquela rotina, todo dia não, é uma vida de, de glória em glória, é uma vida que luta e que vence todos os dias, que passa pelo fogo e é refinado, o povo que morreu no deserto, foi um povo que preferiu a mentalidade de escravo, por 40 anos, não se entregaram a Deus, não se renderam a Deus, porque queriam ter a razão, porque olhavam na situação, e olhavam com a mentalidade de escravo, é, 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 é mesquinheza, é pobreza, é nada, vamos morrer, não tem nada, olha as dificuldades, olha as dificuldades, olha as dificuldades, e permaneceram no deserto, mas o Caleb e Josué, Olharam as dificuldades e lembraram da promessa. Mas Deus nos prometeu uma terra que mana leite e mel. E essa terra que a gente foi, mana leite e mel. Vamos subir. Vamos tomar posse da terra. Foi isso que o Josué e Caleb falaram. Vamos tomar posse da terra. Não, mas está difícil, está cheio de gigantes. Não, mas é a terra que Deus nos prometeu. Não vai ser fácil, mas Deus vai nos entregar a vitória. Josué e Caleb foram os únicos dessa turma que entraram. Eu quero te dizer algo, querido, nessas próximas semanas, a ouvir essas palavras, a receber essas palavras, Deus vai mudar a tua linguagem. Deus vai transformar a tua linguagem numa linguagem de fé e você vai tomar posse da terra que Deus te prometeu. Você vai tomar posse das promessas que Deus te prometeu. Ele é fiel, em todo momento Deus é fiel ele não volta atrás na palavra dele, as, as promessas dele são fiéis, mas eu preciso sair do deserto, mudar minha mentalidade de mesquinhez, de, de coisa pequena, achando que eu não consigo, que não vai dar certo, que não é isso, é, não tem como, pela lógica, eu já escrevi tantas vezes, não tem como, Deus quer te tirar de você desse nível raso, e te colocar no nível de fé, falar, não, vai dar certo sim, eu não sei como, mas Deus vai fazer, eu creio que a palavra de Deus é para mim, para os seus filhos, e Deus vai me honrar, eu vou profetizar, e Deus vai me honrar sim. Diante de um vale de ossos secos, eu vou profetizar, e eles vão se levantar sim. Deus quer mudar completamente a nossa realidade, Deus quer mudar a tua realidade. Olhe para a pessoa do outro lado e Deus quer mudar a tua realidade. Viu? Fala para ele, Deus quer acelerar o teu passo. Não sei se tem alguém arrastando aqui hoje à noite, mas Deus vai te empurrar, viu? Deus vai te acelerar. Vamos para cima. Essa pandemia é uma das coisas, vou falar para vocês, uma das coisas que eu percebi, porque eu sento sempre desse lado aqui, e um dia Deus falou comigo. Quando a pandemia começou, começou esse negócio de distanciamento social, certo? Não podia ficar muito perto um ao outro. E um dia num culto de domingo, eu senti muita presença no final da palavra, no final do, do culto, sabe muita presença e e sentado aqui do lado eu, ve, eu vejo o altar, né? Vejo o altar aqui. Eu falei Deus, essa pandemia, essa dificuldade que o mundo está enfrentando, enfrentando, afastou as pessoas do teu altar afastou as pessoas da tua presença, não podia vir mais para o altar, quem aqui lembra daqueles cultos, não sei se você já viu aquelas fotos, aqui na frente cheio de pessoas, aqui lembra? alguém lembra ou não? Tremendo a presença de Deus, e naquele momento eu falei, puxa Deus, que coisa horrível, as pessoas não puderem vir até o altar, tocar no teu altar, se entregar, se jogar na tua presença Senhor, e de fato, as pessoas têm se afastado um do outro, mas principalmente de Deus. O mais importante. E esse distanciamento espiritual tem deixado as pessoas no deserto para morrer. E muitas pessoas se afastaram de igreja de Deus. Graças a Deus, tem pessoas que vieram até a presença de Deus. Mas muitos largados no meio do caminho mas eu quero declarar sobre a tua vida querido que o teu deserto está passando a hora de você lutar e tomar posse da tua terra está chegando e eu quero que, profetizar que essas próximas semanas Deus vai te fortalecer Deus vai te preparar, te capacitar para você lutar e vencer tomar posse da terra que ele te prometeu você vai entrar na tua terra prometida prepara o teu coração querido prepara o teu coração, porque não é fácil tomar posse, Josué teve, teve que se animar, teve que se levantar e enfrentar todas as situações, mas uma coisa que ele entendeu, que todo guerreiro precisa entender antes de entrar, é que Deus é contigo, ele sabia que Deus estava com ele, ele não, ele não, ele não foi louco de, de, de meter o louco e falar, não, eu vou, bate no peito, e vou matar todo mundo aqui, vamos embora, Deus é comigo, se Deus me prometeu, Ele vai me entregar a vitória, então eu não tenho medo, eu não tenho medo, quero dizer nessa noite querido, não tenha medo, de se posicionar como homem, como mulher de Deus, não tenha medo de ter fé, de ter que usar a tua boca para orar, para clamar, para profetizar, não tenha medo, se levanta nesses dias, volta, Volta a se entregar nos caminhos do Senhor e ser usado como homem e mulher de Deus. Você que é intercessor, intercessora, intercede. Ora, no culto domingo está tendo intercessão. Você pode vir aqui orar na tua casa. Intercede pela tua família, pela tua casa, pela rede, pelos teus pastores, pelos teus discípulos, pelos teus líderes. Não tenha medo, se levanta, porque nós vamos entrar numa guerra. Estamos levantando essas igrejas por ali Jaci também próximo quase, quase pronto já Ribos do Rio Pardo já está funcionando Carapó está Próximo também A terminar Deus nos, dá, Deus nos deu uma terra Agora é tomar posse Agora é se levantar Como guerreiros Contra o diabo Contra o inferno contra os principados e potestades dessa terra, e tomar posse, da salvação, tomar posse do avivamento, da multiplicação, as outras coisas naturais, Deus vai acrescentando, mas o mais importante mesmo, ser usado por Deus, quero profetizar sobre a tua vida, que você será usado poderosamente por Deus, não sei aonde, não sei em qual momento, mas Deus está te enchendo do Espírito dele, porque ele vai te usar para derramar, a unção dele sobre toda a terra, se você recebe, diga amém.